0: GAMIFICADOS APRESENTA G-TALK Um podcast sobre o universo dos games. Here we go! Boa noite, pessoal! Salve, salve, GAMIFICADOS! Como é que vocês estão por aí? Eu sou o Igor Castellano. Hoje nós temos... No nosso quinto G-Talk, acabando a nossa temporada aqui do semestre de 2022, primeiro semestre de 2022, temos a presença ilustre da professora Suzana Cristina dos Reis, professora (risos) da Universidade Federal aqui de Santa Maria, que vem nos trazer, nos brindar com conversas muito interessantes sobre tecnologias educacionais na área de ensino, de língua estrangeira... Né, especificamente aqui em inglês, professora Suzana, bem-vinda, muito bom recebê-la aqui no nosso podcast. É uma honra estar tá podendo abrir o Gamificados e poder conversar contigo nessa noite.
1: Boa noite, boa noite Igor, prazer em te conhecer e é um, um, uma felicidade imensa poder participar do G-Talk aqui com vocês. né Fiquei muito feliz com o convite. E estamos aí então para conversar um pouco né, sobre esse mundo dos games e de tecnologias na educação, especificamente no ensino de línguas.
0: Muito legal, Suzana. Me permite, se me permite, chamar de Suzana, aqui fora dos muros <risos> da universidade. Né? Lá <risos> na universidade a gente se chama, né? Professor, professora. <risos> aqui é a é coisa mais informal e uhum. é, eu acho que, para a gente, é, é um prazer te receber, porque. Uhum. Tu és uma, uma referência aqui na universidade, né, no estudo de, de games, gamificação e o seu papel, uhum. né, na aprendizagem, então é muito legal é, poder estar tá aqui nesse momento conversando contigo. Queria também, né, agradecer o pessoal que tá assistindo aqui a live, né, o que ele acontece no YouTube, ao vivo, então tem uhum. uma turma aqui nos assistindo e também... Né, pessoal que eventualmente está nos ouvindo via streaming ou assistindo o vídeo posteriormente, saiba que o g é gravado sempre ao vivo, então vem acompanhar também ao vivo as lives que o site aqui, o canal do Gamificados, faz. É, a gente tem, então, na ideia do G-Talk, é, como uma parte né, desse programa de extensão universitária que é o Gamificados, é a gente conseguir é, conversar com especialistas, pesquisadoras, pesquisadores que lidam com Game Studies, lidam com jogos, com gamificação com jogos em várias instâncias, em várias áreas do conhecimento a gente já trouxe o Heraldo Macrax, um ex-militar um militar da reserva que que lida com jogos e e simulação inclusive na área de educação, né, na parte de logística conversamos também com o Júlio Verle, aqui que é estudante pesquisador na área de relações internacionais e lida com a questão da simulação de combate, a simulação uhum. digital nessa área. E agora uma professora da área é, de letras, né, que mostra essa interdisciplinaridade. Então o Getal que ele busca fazer isso mesmo, né? É trazer uhum. para as relações internacionais que é uma irmã muito jovem ainda na área do, dos uhum. Games Studies. Inclusive, no Brasil, é uma coisa muito escassa na área de relações internacionais ainda. Mas uhum. eu acho que o início é a gente aprender com, com as irmãs e os irmãos mais velhos para ver como que esse caminho está <risos> sendo construído. Então, essa ideia que é um projeto dentro do Gamificados. os Gamificados tem um, um, uhum. uma gama de outras atividades. Uma delas é justamente analisar os jogos, as narrativas sobre relações internacionais, principalmente, mas também sobre sociedade. E uhum. então, o pessoal que tiver interesse e acompanha a gente aqui também, né, nos outros é, eventos e atividades que a gente propõe aí, vai ser um, um uhum. prazer recebê-los e recebê-las. Mas vamos para o que interessa, uhum. né, que é a nossa conversa aqui com a professora Suzana, é, uhum. A professora Suzana é professora associada aqui da Universidade Federal de Santa Maria, né, do curso uhum. de Letras, Departamento de, de Línguas Estrangeiras e Modernas, né, E pesquisadora, orientadora e docente no PPG, no Programa de Pós-Graduação no Estrado Profissional de Tecnologias em Rede da UFSM, que é um programa líder também nesta nesta área de de utilização de tecnologias educacionais para diferentes caminhos. né? Hoje, a professora Suzana... (risos) Estou pegando um pouco do teu lápis, tá, Suzana? Yeah, <risos> para tá deixar bem. Aquela, aquela apresentação para o pessoal que, que quiser te conhecer. Uhum. É, uhum. Tu hoje é líder né, do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem de Línguas à Distância e também uhum. do Laboratório de... É, ensino e aprendizagem de línguas online que eu acho fantástico fui atrás também né, de algumas algumas, produções e e produtos que vocês fizeram né, e também de alguns cursos de inglês English Online 3D e Respond né. Entre outras questões aqui, algumas a gente vai vai tratar também. A professora Suzana é coordenadora adjunta da Universidade Aberta, na UFSM. Também atua como coordenadora administrativa e pedagógica do Laboratório de Línguas. Coordenadora do curso de especialização em tecnologias de informação e comunicação. né? E possui graduação... Olha a formação da professora Suzana. né? Letras... habilitação em língua inglesa pela UFSM, mestrado em linguística aplicada pela Unicamp e doutorado em letras pela UFSM com estágio no exterior na Iowa State University. Se eu falar errado em inglês aqui, já temos, (risos) temos uma correção instantânea. E a professora Suzana tem... Experiência na, na área de letras, com ênfase em inglês, obviamente, uhum. né? mas principalmente no ensino de língua inglesa mediado por computador. Né? Uhum. E isso nos instiga, basicamente, um universo de questões sobre como o ensino né, e a aprendizagem acaba, acabam absorvendo as tecnologias digitais, que caminhos a gente pode seguir e a tua trajetória de pesquisadora, é, uhum. professora, né? na área do ensino, e extensionista em tudo isso. Então, essa articulação (risos) toda, a gente quer justamente entender, compreender. Mas antes da gente chegar nesse ponto, já estou falando demais aqui, eu queria te perguntar, assim, como é que foi essa questão do uso de tecnologias na tua trajetória profissional, assim, pessoal e profissional? Por que você chegou nesse caminho né, da... Da língua inglesa, né? Da língua inglesa, uhum. que é, que é a tua, o teu objeto principal, mas também uhum. desse, desse elemento da, do computacional na mediação uhum. das relações com aprendizagens. E como é que foi a tua história para chegar nesse, nessa trilha toda?
1: Uhum. Então, Igor, uh, essa motivação, ela vem lá desde a graduação, né? Na verdade, é uma motivação bem pessoal quando eu ainda era aluna de graduação. Uh, eu estava lá pelo quarto semestre, meio desanimada com a vida, <risos> eu não sabia se ia, se ia continuar ou não fazendo a licenciatura, né? E, e aí foi na época que foi, deu bem o início né, do uso da internet na... Agora eu vou me entregar, né? Vou dizer que sou muito (risos) velha, desde 96, então foi mais ou menos no ano de 96. Internet de escada. Isso, que estava começando, né? Eu fui fui conhecer a internet né, na universidade. Então, né? Aquele entusiasmo inicial pelo uso da internet, enfim, eu não tinha ainda internet em casa e nada, né? E aí fui me deslumbrando pelo aquele aquele mundo ali que, que se desvendava, né? Pelo uso da, da internet para aprender a língua inglesa mesmo, né? E eu comecei a com, uh, usar as ferramentas. Na época, a gente tinha um programinha chamado FreeTel, <risos> que a gente entrava muito em contato com pessoas do exterior, né? Para falar inglês. E foi onde eu comecei, então, a me comunicar com outras pessoas, né? Uh, a partir, então, desse meu contato inicial com outras pessoas e tendo a possibilidade de interagir e praticar a língua inglesa, mesmo que fosse né, numa versão mais uh, escrita, né? Uh, isso me instigou a querer aprender e usar essa tecnologia, né? E aí, naquela época, eu conheci a professora Desirê Matarote, que foi minha orientadora de graduação ali e também depois do doutorado. E onde, então, a gente começou a pensar como poderia usar, né, essa tecnologia a favor da aprendizagem, né? E aí foi o início de, de tudo, assim, né, que eu comecei como bolsista de iniciação científica dela, investigar e, e, na, e no ano de, de 1998 nós criamos juntas a primeira versão de um curso chamada Web English,
0: né? Caramba, em 98. (risos) Em
1: 98. Então, nós criamos um curso de inglês, né, nível básico, assim, já focalizando né, em pensar o uso do inglês para comunicação. né? E, na época, a gente tinha ainda a dificuldade, né, que é recorrente até os dias de hoje ainda, né, da, da, da falta desse letramento digital do tanto do professor quanto do aluno, né? E ao mesmo tempo nós criamos também um curso chamado Surfando na Web. (risos) Em 99 (risos) saiu, né? Vi uma ação assim da da Copervis junto, né? Para disseminar essa essa produção para as escolas, né? Porque naquela época, então estava né, surgindo aquela discussão ah o que que as tecnologias vão causar que impactos essa tecnologia vai causar na sala de aula né será que essa tecnologia vai substituir o professor ou não então já, muito já resi- tinha debate já, <risos> já tinha esse debate lá né nessa época Sim. e hoje persiste ainda né Como quantos né? anos depois é. e, <risos> então foi o início de tudo foi aí né então uh, depois disso, eu sempre pesquisei sobre tecnologias na minha vida, né? Me formei e fui para Unicamp, onde uh, então lá na, naquela época a Unicamp já tinha um reconhecimento em São Paulo especificamente, né? Uh, tinha um histórico assim de pesquisadores mais renomados, né? E que já investigavam sobre isso. Então nós tínhamos um um núcleo muito pequeno aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, né? uh, o grande centro, né? e aí eu me senti desafiada a tentar ir para a Unicamp para fazer um, um mestrado em língua aplicada e aprofundar conhecimentos sobre ensino de línguas e tecnologias. Né? E desde então, né, não faço outra coisa, sempre pesquisando sobre isso.
0: Esse, essa intersecção entre a língua estrangeira e a tecnologia. A parte específica da tecnologia, ela foi muito pelo teu interesse pessoal e por essa disposição uhum. da tua orientadora uhum. na época, é, da professora Desirée, né? De, uhum. de incorporar isso nas práticas também, como uma, como uma pioneira né, nesse processo. Exatamente, Mas tu já é. tinha também uhum. uma, certa, uma certa proximidade com a tecnologia, pelo que tu falaste de, de utilizar o, o Free Talk, né? Era o nome do. Uhum. É isso. Da, da, é, free FreeTel, devia uhum. ser na mesma época do ICQ, Mirk. É isso, depois
1: teve o... É, tinha o Mirk, era o que mais usava, era o Mirk, né? Tinha uma, uhum. A gente tinha um laboratório de, de informática no cal que o Sérgio, que até hoje ele é funcionário lá no, no, no Cal, né? Ele li, liberava a chave para a gente ir para lá. Então, eu usava mais o FreeTel, porque eu não sabia usar o Mirk. O Mirk já era um ambiente mais de, de jogo, né? em na época. Uhum. <risos> e era tudo jogo escrito né? e tinha umas meninas da música que usavam mais o Mirk e eu usava mais o Freetel para falar com o pessoal, porque eu queria mesmo era me comunicar e, e falar Comunicação. É, e aí foi, né, naquela parceria ali, aprendendo a usar e tal e eu era muito curiosa assim, com relação ao uso do, do do computador e tal daí foi que eu comecei a aprender também eu estudei assim por Uh, autonomamente com um pouquinho de HTML, né? né, aprendi a criar páginas web. Então foi onde né, eu consegui uh, pensar aí nesse desenvolvimento do de um curso, né, que a gente chamou de Web English, né. E claro que a minha minha orientadora na época, ela tinha todo o know-how ali, linguístico, né, uh, nos ajudou a pensar e, e ela planejou né, todo um programa do que que seria trabalhado, né? E a gente era mais aquele grupo que botava a mão na massa e tentava criar as coisas, né? Então,
0: que aí mobilizava foi, foi muito legal. Pro... É.
1: É. É. Exatamente. E é. e é
0: interessante, eu fico pensando assim, né? Isso, fico refletindo muito sobre essa nossa, essa nossa época, digamos, né? De, de a juventude, né? Nos anos 90, uhum e como essa época ela possibilitou um contato com a computação que era um contato um pouco mais difícil porque nós tínhamos, claro, né, acesso a uma tecnologia ainda ainda precária, a interface com o usuário era era muito difícil não era amistosa mas por outro lado nos nos propiciou uma certa compreensão do que está por trás do layout Né? amistoso que hoje os aplicativos acabam tendo de forma muito mais acessível, que é um ponto positivo mas parece que falta muitas vezes na compreensão de de um estudante mais jovem a visão de como aquilo ali é constituído em termos de programação em termos do desafio que foi chegar naquele, naquele sistema Tão bem conformado com animações, com com gráficos, com uma resolução tão incrível, com uma internet tão rápida. E e isso que você mencionou sobre né, a a programação HTML, né? Todo mundo dessa geração teve o seu pequeno blog, o seu site, (risos) com uma pequena programação HTML, com um pouco de código. E e isso também eu acho que dá um pouco de uma noção de como é possível manipular a coisa, né? Manipular uhum. a ferramental. É, quem teve, eu acho que a oportunidade nesse momento acabou, me parece se direcionando também para o uso de tecnologia de uma maneira um pouco mais orgânica, assim, né? Mais um pouco mais natural, Sim. né? E hoje, uhum. e hoje a tecnologia ela acaba sendo pró- é, parte do nosso dia a dia, né? É, uhum. Mas o quando envolve é, um desafio de de reconstruir, de reprogramar Parece que o processo congela, né? É tão acessível você fazer, por exemplo, uma edição de um vídeo para o TikTok hoje que um um processo um pouco mais complexo de entender o que está por trás daquilo se torna para poucos, assim, né? Eu acho que é uma linguagem que acaba ficando um pouco restrita. Tem um pouco essa impressão. Mas você você acaba chegando de volta na UFSM depois do mestrado e uhum. atuação como docente, você chegou a, a pensar na ou, ou, ou ter experiência de atuação como docente de teacher mesmo, de professora de língua inglesa no ensino uh, fora da universidade, Suzana?
1: Sim, sim, eu trabalhei, uh, depois da, da graduação eu fui direto para o mestrado, né? Mas aí quando eu voltei... Uh, eu trabalhei oito meses, mais ou menos, numa escola particular que também tinha uma universidade junto, né, então a gente atendia desde criancinhas lá no prézinho, né, até o último ano do, do ensino médio e faculdade, né, então eles tinham... Inglês instrumental lá no nível superior daquela universidade, de uma universidade particular, numa cidade aqui no interior de perto de Santa Rosa. E e aí que eu me dei conta assim de que eu não tinha muita paciência para trabalhar com criança não. Aí eu pensei assim... olha eu não eu, é
0: gosto, fácil.
1: É, eu gosto de de trabalhar com ensino, né? É, só que eu sempre tive uma vibe mais, assim, mesmo de pesquisadora, né? Eu sempre tive um perfil, assim, de pesquisadora, de, de me envolver mais com a pesquisa, de querer entender mais o que estava que por trás, assim, desde quando estava falando né, dessa necessidade de tu entender a parte técnica, né? Às vezes eu passava um sábado inteiro fechado no laboratório ali na universidade, tentando resolver alguma coisa que tinha dado errado no HTML, mas enquanto eu não terminava, eu não saía de lá, né? Tanto que, assim, a história que conta, né? Que o meu pai, às vezes, ia às 10 horas da noite me buscar, sábado, às vezes, ou né, outras, outras noites, porque eu ficava fechada lá no laboratório, tentando desvendar certas coisas que eu não conseguia, né? Em outros horários, ele tinha que se concentrar, enfim... E, numa, e época, desculpa,
0: numa época que os recursos é. de informática mais, de mais, mais avançados Era, era é. na universidade que você tinha Você não tinha como fazer Exatamente. isso Exatamente comput... é.
1: Não, nem, nem tinha, né E em casa, assim, era mais restrito uh, a ferram... O computador em si e a conexão também, né Porque Sim. era discada, então Só tinha que conectar no final de semana, não tinha o que fazer
0: <risos> Quando era um então... pulso só, né é. <risos>
1: Esperar meia-noite, toda aquela Sim, história.
0: Exatamente.
1: E, e aí então, né, uh, quando eu percebi, eu tinha feito estágio também no ocetismo na, na época, ali, quando eu fiz a, a época do estágio da graduação, eu já tinha percebido que uh, trabalhar assim com um adolescente, com criança, demanda, né, um, sei lá, um. Um pouco mais de paciência, né? Apesar de, de eu me interessar muito por essa, por essa parte tecnológica, aí quando a gente chega no contexto da escola a gente percebe que não existe essa tecnologia à disposição, né? Não existia na época e hoje ainda é bastante limitado, né? E então aí já começava também a barrar com as dificuldades, né? Que tu uh, queria desenvolver uma outra abordagem do trabalho e se tornava bastante limitada né, com relação a como usar essas ferramentas, a como propor aulas mais instigantes, né, que não fosse só com foco no livro didático, né, ou que realmente oportunizasse outros usos dessa língua né, no contexto de aula. E aí isso me me desafiou a pensar né, que realmente talvez esse não era o contexto que eu, queria atuar, né, mas que sim talvez formar esse novo professor para ir trabalhar na escola, né, e que e quem sabe, né, Num futuro assim, né, tivesse acesso, né, para realmente poder implementar essas questões dentro do contexto da escola. E aí eu resolvi então fazer meu doutorado, né, que uh, eu vim para 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 Santa Maria de Volta, né. E, só que aqui era um programa mais fechado mesmo em letras, né? mais tradicional, uh, na época eu tinha casado há pouco, então não optei por ir para outros programas, né? tinha Porto Alegre que era mais perto, mas uh, fazia pouco tempo que eu tinha casado, e aí resolvi ficar em Santa Maria né? e fiz o programa aqui mas como a minha orientadora era ela né, topava a questão da pesquisa que estava voltada né, a entender mais sobre a área né, de computer assisted language learning que era o, o, a área né, de que eu ia me especializar e queria me especializar e aí a gente fez um trabalho em cima disso né, de entender mais sobre uh, como eram as pesquisas que avanços que a gente tinha né, como que o discurso uh, que era divulgado nessas pesquisas, então, eles uh, eram recontextualizados em práticas, talvez, de ensino e, talvez, na própria discurso do professor. Né? Uhum. Então, uh, trabalhei mais nesse viés do... Da, da análise do discurso dos pesquisadores da área de Cal, né? então uh, foi uma análise mais textual e linguística, né mas com base em pesquisas internacionais e brasileiras né? e aí, né uh, logo depois que eu, que eu terminei o doutorado surgiu a oportunidade de, de fazer concurso, né, a escola de novo, no caso daí foi o, o IFE o Instituto Federal, onde eu fiz o meu primeiro concurso. Daí eu fiz concurso, fui aprovada lá também. Aqui em em Santa Maria
0: mesmo, Suzana?
1: Foi para a região de Santo Augusto que eu passei. né? Eu fui fui selecionada lá, aprovada né? em primeiro lugar lá em, em Santo Augusto. E aí eu fiquei de novo trabalhando... De novo, oito meses lá, mais ou menos. <risos> e, e aí surgiu esse concurso aqui para Santa Maria, na, na Federal de Santa Maria. Eu fiz passei na, no concurso para professor efetivo e assumi ali início de 2011, né? É, foi isso, então de 2011. Então, acho que já era um meio desenhado para ir para esse. Mas eu não tinha muito, muita expectativa de que uh, eu conseguiria voltar para o FSM, né? Quando a gente uh, se forma e tudo mais, uh, não tinha uma expectativa de que a gente uh, tivesse oportunidade de vagas, né? Que me oportunizasse trabalhar aqui com ensino e tecnologias, né? E aí, para a minha surpresa, foi ali... Né? Dois, finalzinho de 2010, uh, que, que o Lula, né, naquela época do governo Lula ali que estava, eles uh, fizeram esses investimentos do Reúne e tudo mais, uhum. e surgiram várias vagas, né? Sim. e o foco era justamente dessa vaga que abriu para trabalhar com... Uh, com ensino e educação à distância. A vaga era especificamente para trabalhar. Nossa, que incrível! (risos) então parece que assim foi desenhada a vaga para aquilo que eu queria
0: (risos) essa parte, esse esse momento do Reúne para a área de relações internacionais é muito importante também, né? Porque foi um momento em que... A própria ideia né, de de política externa brasileira como a política de de promoção do país, da sua credibilidade nas relações internacionais, casava muito com uma uma política né, do governo federal de estimular a criação de cursos de relações internacionais, inclusive modificando a a prova de ingresso né, no, no Instituto Rio Branco... Uhum. ampliando, digamos, as temáticas, direcionando mais para uma área de formação é, de política, uhum. estratégia, do que para uma área mais tradicional, que era a, a, uma área, digamos, de, é, de, de conhecimentos mais culturais, assim, né? Então, Sim. Então, isso também estimula. O nosso curso aqui é, da UFSM foi criado... É, de Relações Internacionais, também foi criado o curso, em si não a vaga, mas o curso, uhum. né? E, e as vagas que o compõem é no, no momento do Reúne, né? Em 2009. Uhum. Então, nós devemos muito também a esse processo, né? De, de, de repensar e reorganizar a universidade naquele momento. E é interessante uhum. que naquela época já havia uma perspectiva, né? Na, na área da, uh, da letras... De, uhum. de ensino de educação, de ensino à distância, né? E com Sim. uso de tecnologia. Isso, isso é muito interessante porque, porque tudo que você está trazendo aqui é quase que uma antecipação de uma década, pelo menos, de discussões uhum. que a gente está fazendo agora. É, Exatamente. E, e eu, eu fico imaginando como você deve achar assim, um pouco banal e superado algumas das... <risos> Algumas das <risos> angústias que a gente tem, né? É coisa uh-huh. que você já, já se debruçou tanto, né? Antes da gente voltar, vou, vou mencionar aqui umas, uh-huh. umas mensagens do pessoal que está assistindo. Suzana, uh-huh. me ajuda aqui. Call é Computer Assisted... É...
1: Language Learning. Uh-huh. Language
0: Learning, perfeito. ó. Oh, uh-huh. uh-uh. Neófito aqui na coisa. Vou de trás para frente aqui, tá? O pessoal que está ouvindo, a gente está aqui no no chat do YouTube, o pessoal está participando. Participe você também na próxima. (risos) Então, aqui, o Alan, Ricardo Costa, boa noite, sempre uma alegria ouvir a professora Suzana falando sobre COL. Sua tese de doutorado contribuiu muito para entendermos essa área aqui no Brasil, muito legal, obrigado, Alan. É... Também uh, o, a Vanessa, né? F- uhum. Ribas Fialho, a Suzy. <risos> Olha que ela. É parte. a
1: Suzy, ó. Tá é, vendo? Ah, tu, tu me chamou de Suzana, mas é a Suzy. Eu a sou vizinho, como... Então
0: tá. <risos> a, a Suzy mudou o nome de Labiler. Para labilar,
1: labilar, exatamente,
0: tornou-se o seu lar, né?
1: Exatamente, onde a gente vivia muito tempo, né? Passava muito tempo, né? A Vanessa foi minha colega também da graduação, e hoje é minha colega também aqui na, na, na UFSM, né? Nós duas somos a Vanessa, é coordenadora UAB. Né, coordenadora geral e eu sou coordenadora adjunta, então nós trabalhamos juntos e compartilhamos todos esses momentos e anos né, é, juntas, né, muitos anos trabalhando juntos. E o Alain é um fruto da, 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 do trabalho aí também, né, hoje também já é professor, doutor, né, trabalha com a Vanessa também há muitos anos, foi bolsista da, da Vanessa, então t- ah, estamos aí ó, que rodeados peso, que de honra. Gente. <risos>
0: Olha, se eu soubesse.
1: Podia é. <risos> fazer uma mesa redonda. Uma aí, mesa ó.
0: redonda. Já, já, já mandava microfone para eles, acionava ali. Obrigado, professora é, Vanessa, professora Alain, pela, pela presença é. aí, ilustre também. Muito obrigado por acompanharem. A, uhum. a, a Luísa Lira é bolsista, aqui, estudante de Relações Internacionais bolsista do nosso <risos> projeto. Também comentou, né? Parece que o grande desafio agora... Não é da questão... Do quesito gráfico, né? Acho que as plataformas amigáveis, né? Mas como transmitir o conteúdo mesmo. Eu lembro de uma escola de inglês que tinham vários apps, mas nenhum parecia funcionar organicamente para aquilo que que necessitava naquele momento, talvez, né? Então, aí que chega um ponto que eu queria também introduzir aqui na nossa conversa, que é, é... essa necessidade que me parece que já estava presente eh, como preocupação na sua tese de doutorado, que é de transformação da linguagem da pesquisa, né, o modelo laboratorial ali de como que isso, né, como que aquela ferramenta vai funcionar para a uhum. prática efetiva, né, para a prática no, no dia a dia, nas atividades de aprendizagem e tal, e uhum. na, na área que, que que eu costumo aqui trabalhar, no CCSH, a gente está no Departamento de Economia e Relações Internacionais, a área de extensão, ela, é, ela não é uma área... É, a área, vamos usar assim, um pilar de extensão, né? um pilar da universidade, por incrível que pareça, ele não é adotado por 100% dos professores. Assim. Alguns é, acabam não, não utilizando, não produzindo atividades de extensão, outros se dedicam muito a atividade de extensão. Mas me parece que, que nessa área né, que você acaba se especializando cada vez mais ao longo da sua carreira e, e tendo que fazer essa ponte entre o que a pesquisa produz e o que na prática funciona, a extensão parece que foi um caminho fundamental, né, para sua para sua formação e também para aplicação, né, da das atividades com a sociedade, vinculando estudantes. Como é que como é que foi essa essa o uso da extensão universitária assim, também no teu processo de de carreira, assim, uhum. Suzana?
1: É, ele já iniciou também, né, desde o Labilar, lá do Labileiro, né, quando a professora Desirê nos desafiou, então, a pensar nesses programas de línguas, né, que a gente trabalhava em parceria com a reitoria, a professora Desirê, na época, criou o Laboratório de Linguagens, e esse laboratório... Uh, era para atender, na forma de extensão, né, os alunos universitários oferecendo, então, curso de línguas. Né? Então, a gente é, trabalhava com curso de inglês, curso de espanhol, teve italiano também, alemão, né? E, e eu, então, junto com a professora Desiree, nós duas criamos o, o, tanto o Surfando na Web como o Web English e começamos a oferecer via extensão, né? Então, já era uma forma de extensão, ah, era, mas né? era uma, uhum. uma extensão limitada no âmbito da UFSM mesmo, né? Para os alunos de outros cursos, né? Mas não atingia a, a, a sociedade como é essa ideia que se trabalha hoje, né? Uhum. Hoje, uh, a gente tem uh, mais claro e definido essa necessidade de realmente né, atingir a sociedade e levar aquilo que a gente produz aqui internamente na instituição para as escolas ou para a sociedade. Né? E, mas o início de tudo foi justamente junto com a professora Desirê, ali no laboratório do no né onde a gente começou, então, a oferecer esses cursos. Quando eu chego na, na universidade como docente, eu uh, já né sempre trabalhei nesse viés e da aplicação da linguística aplicada, de pensar o ensino de língua de modo aplicado. né? Então, uh, eu voltei né a planejar uma proposta de curso uh, e para mim não tinha outro caminho a não ser... Né, abrir esse curso para oferecer né, para os alunos de, de graduação e trabalhar né, inserindo essas tecnologias dentro do contexto da universidade. Né. Para nós era bastante desafiador na época, porque uh, né, você deve saber que vários cursos ainda também nem têm na sua grade curricular a inserção de, de, de disciplinas que discutam tecnologias, né. E no nosso curso também não era diferente, a gente começou a oferecer esses, uh, as disciplinas como uh, DCG, né, que eram aquelas que discutiam então sobre fluência, letramento uhum. digital, uso de tecnologias no ensino de línguas, né, ensino imediato por tecnologias, uh, como uma forma de já uh, instigar essa necessidade do futuro professor pensar que daqui a pouco ele precisava utilizar essa tecnologia na sala de aula, né? E ao mesmo tempo, então, eu comecei a a desenvolver o Labion, que foi o projeto, né, o primeiro projeto que eu registrei como um projeto para desenvolver, junto ao meu aluno de letras, esse papel dele se colocar né, no papel de professor mas também de alguém que precisava uh, desenvol- aprender a desenvolver material didático para a internet, né? materiais didáticos que fossem adequados a esse novo contexto. né? Então, o meu desafio inicial do projeto era... Uh, baseado também na minha própria experiência de que eu tinha passado por todo esse processo de formação, né? E eu queria que meus alunos também né? se forçassem ou pensassem, né? Como que eu posso oferecer um bom material uh, usando essas tecnologias e que não fosse apenas uh, uma transposição de aulas tradicionais para a internet, né? Então, a gente já, naquela época, já tinha muito essa discussão e preocupação de que muitas pessoas tavam, estavam usando as tecnologias, mas de uma forma muito tradicional, que a gente infelizmente vê ainda nos dias de hoje, Sim. né? Se a gente for pensar no que aconteceu na pandemia, né, de que teve professores que deram quatro horas de aula direto, online, né? e Tocava. tudo mais. Inclusive, eu ia <risos> chegar
0: nesse ponto, Suzana, é... Pelo que eu lembre lembre, e também pelo que eu acabei pesquisando aqui da da tua trajetória, tu acabaste também sendo demandada nesse momento da pandemia para assessorar o processo, né? a equipe, o grupo de, de pesquisa... E, uhum. e, e me lembro, né, em 2020, como, como a universidade conseguiu se mobilizar rapidamente para consi- uhum. tentar né, estimular é, os professores a, a se adaptarem àquele momento com uhum. o processo de capacitação, né? uhum. e, e nesse caminho também, então, se insere a capacitação do, do docente universitário, né? Que uhum. também foi um caminho que, que tu acabaste é, amparando de certa forma, né? Porque... porque é, 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 e, é um, e creio que seja um desafio tremendo, porque no fim das contas tu tá discutindo com pares, né? Que já tem uma trajetória, já tem a, os seus <risos> vícios e, e as suas virtudes, mas que... Uhum. E que também naquele momento, queria ouvir um pouco de ti, como é que foi, como é que foi a sua experiência né, é, até pessoal de se adaptar, como você já tinha uma experiência né, nesse nessa linguagem, mas uhum. para também vendo os colegas numa angústia, né? Porque envolvia Sim. também toda uma questão de de, de medo social ali, né? Do que, que ia acontecer. Não? É, era um desafio psicológico também, parecia, né, dos professores. Sim. É, como é que você experimentou esse processo? Houve, né, cursos de capacitação também em amparo à Prograde, uhum. né, e, e a Progep. É, como é que foi essa experiência, assim, para ti?
1: Olha, é, no âmbito do, do nosso departamento, né, Uh, a gente auxiliou, assim, logo em seguida nós criamos grupo no WhatsApp, né? Para poder facilitar essa comunicação. E aí foi aquele momento bastante interativo de bastante trocas, né? Então, a uh, Vanessa e eu, que, que já estamos né mais an- há uh, mais anos trabalhando com essas tecnologias, uh, nós fomos uh, al- um, algumas das professoras que ajudaram e colaboraram bastante nesse processo, né? E, mas os colegas também, assim logo em seguida, né, pelo menos no nosso grupo, todos procuraram seguir as, as sugestões né, da, da Prograde, de fazer os cursos de capacitação e tal. E nós, sempre que, que fomos requisitadas, né, a gente contribuiu para esse processo de capacitar. Né? Também, na época, eu estava com uma aluna de de mestrado fazendo uma uma pesquisa justamente sobre a importância de criar o design mais atrativo no Moodle né? Com relação às aulas, os materiais que fosse criar e colocar à disposição dos professores. E aí, na época, a gente ofereceu uma primeira versão desse curso que era parte também da pesquisa dela, né? para alguns professores né que foram selecionados e teve uma adesão muito boa assim de, de participação desse desse curso e assim vários professores que participaram né elogiaram muito a proposta né hoje a menina está uh, tá terminando a dissertação dela em função da pandemia né atrasaram vários uh, programas aí as, as defesas Sim. né mas uh, foi muito elogiado né, a proposta de de fazer com que o professor pudesse repensar essa prática de de elaborar o seu material didático digital e disponibilizar lá no no Mudo também. né? No NTE, então, no CTE hoje, né, conhecido como CTE, foram oferecidas né, várias capacitações também né, que contribuem, então, bastante para esse processo. Na época eu ainda não estava na coordenação do, do, da, da UAB, né? Foi depois que eu acabei entrando. Mas na medida do possível, assim, a gente passava, né? Muito tempo todo o tempo conectada e ajudando, né? Sempre que era requisitado, né? então era ah. para mim foi muito tranquilo o processo porque eu já estava acostumado, né? A trabalhar com essa tecnologia, então não não teve assim um impacto muito grande, a não ser o fato de tu ficar todo o tempo, né, conectado. Quando tu via já era 8 horas da noite, 9 horas e tu estava aqui em frente ao computador ainda, né, fazendo atividades, conversando com os colegas, uhum. trocando experiência, né, dando sugestões. E aí parece que ampliou, né, esse, demandava bastante tempo, né? Então, aos poucos a gente foi aprendendo a controlar essa questão do tempo e tudo mais, né? realmente né, estabelecer um horário de trabalho, isso que acho que foi a parte mais necessária da adaptação, né? de de controle desse tempo né, de estar online ali. Mas com relação aos materiais ou, ou também com relação a o uso das tecnologias, eu, eu particularmente não tive dificuldade alguma, assim. Eu senti um pouco mais o impacto ano passado, em função, assim, de sentir os alunos um pouco desmotivados, né? Então, no primeiro ano, assim, eles aderiram bastante à minha proposta de trabalho, e algum, e o ano passado, uh, no, no segundo semestre ali, a gente percebeu que talvez eles estivessem já um pouco cansado daquela rotina, né, e de ficar tempo em frente à tela, né, então eu tive turmas assim que que acabaram, que eles não queriam interagir, não queriam abrir a a câmera, né, para participar, né, então percebi um pouco essa essa resistência deles, né, nesse período assim. Mas, uh, e agora também no, no início desse primeiro semestre, a gente ainda continua né, trabalhando algumas disciplinas e dentro do nosso curso nós temos disciplinas que, que são com carga horária AD, né porque foram agora colocadas no currículo do hum, nosso
0: curso. Né? Sim, sim.
1: Então, a gente segue trabalhando, né e, mas os, os alunos, então, têm reagido de formas diferentes. né Agora, alguns já estão... Mais familiarizados e estão bem adaptados, né? A essa nova modalidade assim, de trabalho, né? Mas foi impactante para eles também porque uh, foi a primeira experiência, né? E, e pro tanto a gente tinha turmas que começaram em 2020 que fizeram uh, tão na metade do curso agora e fizeram toda, a maioria do tempo, né? Todo online,
0: tipo. sim, sim. É, no próprio mestrado, aqui a gente está com um programa de pós-graduação um nível de mestrado ainda mais é, dois anos né então teve turma uhum. que iniciou iniciou e concluiu o mestrado ou está Sim. em vias de totalmente uhum. online né um curso um curso ead o que o que agora que você estava comentando eu fui atrás de uma capacitação que eu fiz que uhum. foi o um curso de organização e planejamento de aulas remotas uhum. com quem uhum. com a professora Vanessa Ribas Fialho e olha aí que, Vanessa que foi incrível esse curso, olha, ele abriu janelas, assim, uhum. ideias eu tava, eu acho que esse curso ele foi ali meados para o fim de 2020 uhum. e eu ainda tava com essa com desconhecimento total, né a, a atividade uhum. EAD seria a atividade remota seria o MIT 4 horas tocado E e aí me abriu ideias, assim, de uso do loom, de uso de gravação, de de colocar coisas, assim, distribuídas com insights, é, Vanessa, muito obrigado, prof. Olha, foi... foi, e e me estimulou, justamente, a fazer né, projetos de extensão que envolvessem mais elementos de, de, de tecnologia, assim, digital, então... Olha, foi uhum. valeu muito a pena. Eu acho que vários colegas também devem ter essa essa uhum. lembrança positiva do processo. Né? Uhum. Não são todos, me parece que que, que acabam se direcionando assim, né, para para esse novo universo. Mas uhum. me parece que isso que você menciona também dos estudantes, né, é, no âmbito da da UAB é, é Pela experiência que eu tive, eu já fui professor do curso de de sociologia, né? De graduação. E me parece que esse amparo que há no no, no ensino à distância do estudante com o sistema de tutorias, né? Ele acaba produzindo também um um sistema de aprendizagem para o estudante de como ser um estudante à distância, né? E o nosso estudante presencial... Teve, eu acho que essa dificuldade de se entender enquanto um estudante de atividades remotas. Que tipo de adaptação precisava fazer, que tipo de de compreensão também e paciência muitas vezes teria que ter com com o processo. E acaba, eu vejo, principalmente ali no nosso nosso curso, existe uma indefinição: tem estudantes que adoram, estudantes que odeiam. Uhum. E a depender de quem está presente naquele momento, pode ser que <risos> né, eh, 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 <risos> acabem com toda a carga horária à distância, outros que defendam toda a carga horária à distância. Então, assim, é uma indefinição total. Mas é, é que
1: eles é, é, é que eles, uh, eles tiveram né, diferentes experiências, eu acho. Assim, né? Te, teve aquele, aquela disciplina que talvez pegou mais leve, ou trabalhou usou diferentes recursos, né? implementou diferentes abordagens, né? tipo mesmo a sala de aula invertida, que é uma abordagem híbrida né? que que muito tem se implementado né? agora durante o período remoto e ainda né? nos dias atuais, pensando nesses processos híbridos é o que... né? possível de implementar com o uso de tecnologias, só que o nosso aluno, ele não tem a cultura de estudar sozinho, né? Então, acho que o maior impacto é um pouco isso, né? E uh, o aluno brasileiro, isso é um trabalho que eu também fiz no Respond, que tu falou né? anteriormente, foi uma, uma dissertação que bem antes da pandemia a gente estava pesquisando que foi em 2018 que o Eduardo defendeu e, e a gente já estava estudando sobre sala de aula invertida, né? E justamente a gente queria testar se essa abordagem realmente funcionava na prática. Porque eu sou muito assim de colocar as teorias em testagem, sabe? Eu gosto muito de. Ah, tá escrito a teoria, então vamos ver se realmente na prática funciona.
0: 2008, <risos> aí, Suzana, sala de aula invertida. Dois, 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 2018, 2018.
1: 2018,
0: mas já era, é. já era uma inovação é. <risos> naquele momento. Exatamente. Antes da pandemia.
1: E daí, para te perceber que a gente notou né, justamente isso, que o aluno brasileiro não tem essa cultura de estudar. Ele não não sabe estudar sozinho, ele não consegue se organizar né, dentro do seu tempo ali para que ele se prepare para ir para a aula presencial com o texto lido, por exemplo. né? Então, a gente teve que... trabalhar muito isso né, com os alunos e isso que que o curso que a gente testou era com alunos de pós-graduação, que já a gente esperava que fosse um Sim. perfil diferente, né? Que Imagina. ele já viesse com um perfil diferenciado, né? Mas eu acho que com a pandemia isso se modificou já um pouco, sabe? Porque a gente hoje já nota que os alunos né, tiveram que se adaptar, organizar a sua rotina de estudo para poder dar conta, né? Eu noto, assim, nas minhas disciplinas também que, Eu trabalho muito com a valorização da experiência da aprendizagem, né? Coloco o material à disposição do aluno e deixo né, que ele seja flexível, desenvolva a sua autonomia e experiencie aqueles materiais que estão lá à disposição dele, né? Então, Geralmente, eu organizo o meu próprio material dessa forma, deixando bem claro os três momentos, né? O momento antes da aula, durante a aula, depois da aula. E aí, o que que o que que eu tenho percebido, né? que muitas vezes o aluno, tem aquele aluno que vai lá, explora, começa a explorar, né, desenvolve essa autonomia, mas tem uns que às vezes acabam não explorando e chega lá no final de semestre e percebeu que ele não vai ter nota porque ele não fez atividade, né, então ele acabou que, né, ele perdeu a chance de, 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 de participar, de ter essa experiência, né, E aí, ele percebe que, né, ele precisa voltar e refazer certas coisas para ele poder dar conta do semestre. Então, né, depende dele, da autonomia dele. E é isso que que eu procuro, muitas vezes, desenvolver no aluno, né, pelas propostas que a gente tem trabalhado, né, buscando, então, fazer com que ele organize a sua própria rotina de estudo, que ele desenvolva a sua autonomia, né, Uh, porque nós estamos também no nível universitário, nós precisamos desenvolver isso no nosso aluno, né? nós não podemos mais uh, pensar que o nosso aluno está ali só para nos ouvir, ele tem que ser um sujeito ativo nesse processo, né? ele tem que estar tá incluído no centro desse processo de aprendizagem, e aí isso se torna também de certo modo muito desafiador, né? tanto para o aluno quanto para o professor, né, poder gerenciar tudo isso e dar conta, né, dessa forma de trabalhar,
0: né, com eles. né? E essa diversidade, eu eu percebo muito, eu percebi na na época da pandemia e ainda nesses, né, na continuidade de algumas atividades remotas, o quanto a diversidade acaba se tornando mais mais saliente, né, mais destacada, para os extremos, assim né? estudantes que são muito autônomos e que uhum. já tinham um potencial muito grande, parece que a atividade remota e, e a possibilidade de utilizar recursos é, à disposição é, e uma quantidade de tempo maior que ele pode desenvolver isso para além daquelas quatro horas aula, parece uhum. que esse estudante voa, parece que ele, assim, uhum. ele, ele toma asas e ele caminha com, com para cada cantos desconhecidos. Ele traz né, informações para a aula, traz informações para o professor, para os colegas. Então, é é um universo incrível, inclusive, por causa da internet também. E o o estudante que que tem um pouco mais de dificuldade no processo de de autonomia mesmo, né, na procura, ele ele acaba tendo um pouco desse desafio de de, de se organizar nesse ambiente, né, de conseguir gerir o seu próprio processo, né? Mas isso que eu achei incrível, por por esse primeiro lado, como que estudantes que já tinham potencial, comparativamente ao ensino presencial, eles tiveram, assim, uma resposta ainda maior, ainda mais autônoma e e com maior potencial do que o ensino presencial na minha leitura desses poucos casos, né? O interessante é que... É é como a própria atividade de ensino né, na na tua área e e principalmente né, nessas pesquisas de call é que tu consegue... Pelo que eu tô percebendo, né? A própria atividade de ensino se torna também um laboratório de pesquisa, né? Porque é, você exatamente. consegue fazer o teste e as aplicações. Isso é incrível <risos> como, como esse laboratório <risos> acaba acontecendo. E a minha agora chegando para a parte de gamificação. Games, né? É, é possível usar também a atividade de ensino como laboratório né? de, de games e gamificação? Como é que você tem tido é, experiências nessa área também, Suzana?
1: Sim, com certeza. Nós, é, né, tô com os meus parceiros aqui no grupo também. Acho que eu estava olhando ali no, no chat. O, o Adilson e o Anderson foram os meus uh, primeiros companheiros e desafiadores, né, de pensar o uso de games, né, uh, no ensino de línguas. O Anderson, principalmente, chegava a me dizer assim que ele tinha aprendido inglês jogando, né. Aí eu comecei a pensar, mas como assim que tu aprendeu inglês jogando? O que, que, que acontece né, nesse mundo que, que, que as pessoas aprendem inglês jogando? E aí foi o início que a gente começou a investigar, né? E isso lá em 2012, no mesmo tempo que nós começamos a criar o um laboratório, uh, ele nos, eles nos desafiando a pensar nesse uso de games, né? E... Hum. E eu não, não era nada de jogadora, né? Eu sou a até hoje, eles que jogam e eu sou a pesquisa.
0: <risos> Mas é importante
1: é. O, o, ter uma noob curiosa. Mais, <risos> é, exatamente. E aí a gente começou a, a ler muita teoria, né? Então a gente achou naquela época que já tinha pesquisador da nossa área, o professor Di, que tinha discutido isso em 2001. E nós estávamos em 2012, né? E, então, a gente começou a ler os textos do professor Di lá em 2000, que eram referências né, de análise de jogos e também falando sobre os princípios de aprendizagem em jogos. né uh, E foi onde a gente começou a estudar e, tra- e procurar outros autores. O Adilson mesmo trouxe... Ele já tinha feito um TCC orientado por outra colega nossa, que é a professora Andréa Reginato, Uh, numa universidade particular, aqui em Santa Maria, e, e eles me falavam, me contavam dessas coisas, né aí eu comecei a ficar curiosa. Então, a partir disso, a gente começou a pensar, né? então, como que realmente acontece isso, né? E começamos a olhar para jogos, né? Para ver... O, o Anderson tinha um, 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 um PS lá, né? um PlayStation, e ele trazia, inclusive, para a universidade. Então, nós fazia, às vezes, sessão de sábado à tarde para jogar de forma Não diferente. De
0: eu achei que só eu fizesse isso, Suzana.
1: Que é passo, Vocês são vemos. os
0: pioneiros. Que coisa legal. <risos>
1: aí era rodada de pizza e jogatina no, no sábado à tarde, na sexta à tarde, na sexta à noite, né? A gente fazia umas sessões de análise de games para poder entender o que estava que acontecendo naquele game ali, jogar, né? E, e aí foi que a gente começou. Uh, depois a gente fez outras ações, assim, bem específicas, de desenvolver jogo junto com o aluno, né? Foi uma pesquisa até de, de extensão que a gente fez para pesquisador pesquisa do, uh, do Anderson, mas eu propus também uma disciplina na graduação que eu ofereço até hoje ainda, chamada de jogos e gamificação no ensino de línguas. E aí, dentro desse contexto de sala de aula, né? Eu pensei, como que eu vou abordar isso com o meu aluno? Porque a gente não tem... Uh, Playstation não tem jogos, né? Não tem como levar o jogo para sala de aula, né? Uh, alguns jogos a gente conseguiu gratuitamente, assim, para levar para analisar. A gente procurou muitos sites para ver que, que eram jogos educacionais que a gente pudesse analisar junto com eles. Mas a proposta mesmo da disciplina era justamente levar o professor que estava em formação a planejar, né? No, olhando para o foco da narrativa, né? o que, que ele podia criar né, em termos de jogo, desenvolvimento de jogo. né? E, e o que, que a gente começou a perceber nos jogos educacionais, principalmente, era que os jogos educacionais focavam muito só na questão linguística e perdia a característica lúdica dos outros jogos comerciais. né? E aí a gente vê um monte de de jogos que não eram atrativos, por isso que os professores também não usavam esses jogos na, no contexto de sala de aula, né? Ou os próprios alunos não se sentiam atraídos a jogar esses jogos educacionais, né? Então a proposta que que eu fiz justamente era essa de bem assim cultura maker, né? De fazer com que eles uh, uh, jog- aprendessem a planejar jogos dentro da sala de aula. Né? E, e aí a gente foi descobrindo assim as habilidades e as competências dos próprios alunos né? uns gostavam mais de, de focar na narrativa outros gostavam mais de pensar no design gráfico do jogo outro tinha habilidade tecnológica para usar uma ferramenta né? e a gente desenvolveu muito esse trabalho de trabalho em equipe dentro da própria sala de aula e nas atividades de extensão né, deles trabalhando colaborativamente nos projetos. né? E a partir da sala de aula também surgiu alunos que que se interessaram né, em querer dar continuidade ao projeto. né? Tem um um joguinho que a gente desenvolveu chamado Crossroads, que está lá na, na, na na página do, do grupo de pesquisa, não sei se tu chegou a encontrar. Ele é um joguinho que foi criado inicialmente no contexto da sala de aula, né? E daí a partir do interesse de dos alunos ali, eles deram continuidade depois como projeto. Deu, de né? Conseguir, conseguir bolsa para eles, aí eles foram trabalhando em cima da, da proposta do, do jogo em si.
0: E essa, <risos> essas competências e habilidades assim na, na área técnica em si de de animação, programação, isso isso foi é, deles, eles trouxeram ou ou vocês tiveram que ir atrás de profissionais para amparar esse desenvolvimento? É, eu fico imaginando, né, na, na sala de aula, bom, vamos desenvolver jogos e tal, alguns estudantes vão acabam sendo um pouco mais é, é, Tem um pouco mais de proximidade com a linguagem da da programação, da ideia de concepção num jogo né, digital. E outros nem tanto. Como como é que compensa? vocês, Vocês precisaram de um amparo da área de computação, especificamente?
1: Uh, na sala de aula especificamente, eu fui, eu acho que mais a mediadora mesmo, é? a líder provocante para ver o que, que eles sabiam, né? Uhum. E aí, na época, então, eu tentei mapear quem que tinha algum conhecimento né tecnológico nesse sentido. Daí a gente descobriu que tinha uns alunos que sabiam usar, por exemplo, o... RPG Maker aquele uhum. a ferramenta para uhum. fazer games em 2D, né? E aí a gente uh, eles trouxeram esse conhecimento, né? Deles ali de, dele, que eles já usavam, né? A ferramenta tinham começado a fazer e tal. Eu provoquei eles com o início da narrativa, né? Que foi eu trouxe uma mapa para você bem. É, elementar e básica sobre uma ideia de um de que o professor chegava num, num crossroad, num cruzamento e ele tinha que tomar uma decisão e aí eu provoquei eles com esse início da da, da, da narrativa para eles pensar uma solução para que lado ia isso então eles criaram uma, uma uma narrativa totalmente inovadora e diferente depois né daquele daquela primeira proposta e e aí, nesse momento, a gente descobriu que alguns deles sabiam usar algumas ferramentas, né? E a gente já estava analisando algumas ferramentas, né? Porque no, no nosso grupo de pesquisa, nós já víamos estudando algumas ferramentas para desenvolvimento de jogos. Nós começamos inicialmente com uh, o Open Simulator, não sei se tu já ouviu falar. Não,
0: estou anotando Quero <risos>
1: que era uma versão do Second Life, mas gratuita, que era um um metaverso da época, lá de 2012, tá? (risos) E aí, esse Open Simulator, a gente tinha uma versão gratuita, aberta, né? Que a gente usava, mas ela demandava muita programação. E aí nós precisava do aluno da ciência da computação como bolsista para fazer. A gente criava até... Ele tipo assim, é aqueles joguinhos de fazendinha que a gente Sim. cria os cenários e tudo mais. Mas para a gente criar o, as características e as mecânicas dos jogos, nós precisávamos da programação em si para criar a interatividade, a ação, a reação, né? Dar o retorno, o feedback, aquilo que a gente queria que o, que o aluno interagisse, né? O feedback imediato que todo jogo proporciona, o ambiente esse não não nos proporcionava né, essa ferramenta. Então, nós já tínhamos analisado essa, começamos a analisar depois outros engines, que era a Unreal e a Unity, e daí foi o que a gente migrou para usar a Unity como como engine, né? Mas aí nós dependíamos sempre de bolsistas da ciência da computação para trabalhar isso no nível do projeto, né? para o desenvolvimento. Para a sala de aula, então, a gente começou a mapear também que ferramentas que teriam uma uma interface mais amigável né, que possibilitasse, então, o professor criar um jogo. Né? E daí a gente achou esse RPG Maker que era um pouco mais fácil e achamos um tal de Kodu que era uma ferramenta muito mais elementar, mas bastante usada nos Estados Unidos para trabalhar com jogos para criança. Né? Que legal! E, n- nessa época, foi uma das ferramentas que a gente usou, então a gente colocava mesmo os alunos também analisaram a ferramenta, sabe? A gente Sim, colocava os sites para eles e agora nós vamos analisar essas plataformas para ver o que, que dá para fazer, o que, que ela demanda de nós, que competência nós precisamos. E aí né, surgiu assim, dos alunos se identificarem com uma ou outra ferramenta e eles trabalharem em cima disso, né? Dentro da ferramenta que eles se sentiam mais confortáveis, né? E, e assim se deu o trabalho dentro da, da, da sala de aula, né? Bem, uma cultura bem, bem maker mesmo, para eles Sim. criar um jogo de modo colaborativo, formando equipes né? dentro da, da sala de aula.
0: Essa era uma dúvida que eu sempre tive, assim, né? É, até, que, até que ponto pode chegar o, o pesquisador ou o estudante interessado, né? O futuro professor, né? ou mesmo o professor ainda em capacitação, no processo de desenvolvimento do jogo. Mas é é incrível os relatos que você está trazendo, porque o caminho é é muito mais amplo do que eu imaginava, né? As plataformas têm um certo nível de complexidade, mas... É possível uhum. se imergir na, na plataforma e tentar conhecê-la, até para saber o que, o que solicitar eventualmente se precisar do apoio de, de um profissional da ciência da computação. Porque Sim. isso me deixa muito otimista assim, né? na, na, na potencialidade <risos> de, de manipular né? Essa, esses, essas engines de, de produções mesmo de, de games. Tem um, de jogos. Né? De jogos. Uhum. Tem... Uh... Acho que tinha um comentário ali, não sei o que que era. Era do Tiago Braguinho, não sei se era era problemático. Mas ok, sigamos. Prof, você tem uma. Também, né, um conceito que eu achei muito interessante lá, eu acho que vem da sua dissertação de mestrado, que é o conceito de andaimes para o aprendizado. Isso me chamou bastante atenção. E, pelo que eu percebi, está vinculado também à questão da tecnologia, né? Como como um suporte. Eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, pra gente o que isso significa, como que está relacionado com essa... com todo esse caminho, né? Essa agenda de pesquisa que você produziu sobre... e tem produzido sobre gamificação e games. E que chegasse, em certo momento, a um outro conceito, além do andaimes, que é esse conceito que eu achei incrível, que é o E3D. Né? O que, que é o E3D? Indo do Andaime <risos> para o E3D. Eu sou fascinado com conceitos que, que nos instigam.
1: É, então, o, o, o conceito andaime é um conceito bem Vygotskiano, né? Não sei se tu já leu, acho que tu já lido Vygotsky, né? Uh, né? que vem dos estudos da educação, da psicologia, né? Eu sou ignorante,
0: Suzana, eu não tive nada de... de, Eu não não tive licenciatura, então eu sou ignorante em pedagogia (risos) (risos) e ensino. Eu só aprendo com vocês aqui.
1: Então, dentro da concepção né, de ensino Vigotskiana, né? Vigotsky foi um que, que enfatizou isso de que o aluno, ele, né, ele sai de uma zona de conhecimento uh, para ir para outra. E para isso, né, tem a ideia do bem do andaime né? O andaime dá a subida para que o aluno avance e chegue no próximo nível, né? E daí tem um pesquisador que foi lá de 1976, né? recém estava nascendo, (risos) já tinha nascido, (risos) ele discutia essa essa questão de de andaimar né, a aula, que a aula, então, ela tinha esses diferentes momentos né, onde o professor, ele dá esse andaime para que o aluno, então, avance e passe para o próximo nível de conhecimento. E a partir desse, desse estudo, né, tradicionalmente eram identificados seis andames ali na, na teoria. Quando eu fiz a minha dissertação, eu fiz justamente, lembra que eu contei para você lá que eu tinha feito um curso de uh, Web English, que era um curso de modalidade híbrida já naquela época. né? Uhum. Então, porque ele era mediado por computador e a gente dava aulas né de inglês usando a plataforma dentro do laboratório então era era essa visão que a gente trabalhava então o andame acontecia a gente observava esse andame né na modalidade presencial como ele como eles ocorriam ali naquele momento da interação né porque uh, o aluno então interagia com diferentes recursos interagia entre eles né no no ambiente de chat, ou realizando uma tarefa online ali, né, dentro do curso, e, e daí eu fui fazer o, o ensino lá na Unicamp, a, a, a dissertação, e percebi que, uh, e fiz um estudo comparativo, na verdade, pela primeira vez, entre o curso sendo oferecido numa modalidade totalmente à distância, né, onde eu dei, inclusive, o curso estando lá em, na Unicamp, em, em Campinas, e os alunos eram aqui da Federal de Santa Maria, né, então eu identifiquei naquela época que surgiam outros andames que eram específicos dessa interação do ambiente digital, né, que aconteciam ali na interação online, que que estavam relacionados até inclusive com a questão do do gerenciamento do professor sobre aquela aula, da quantidade de feedback que ele tinha que dar, né, que era era diferente da forma como você está ali naquele momento da sala de aula presencial e que você talvez fazia um gesto e o aluno entendia com mais facilidade e quando você estava totalmente à distância, e naquela época a gente não tinha as câmaras, né? A, a boa resolução, é verdade, assim, para visualizar. Sim. Era tudo escrito, né? Praticamente essa interação. Então. Como que eu fazia para explicar um vocabulário se eu não podia mostrar talvez uma imagem, né? Ou se eu não tinha um vídeo para colocar à disposição do aluno que fosse causar o mesmo efeito que causa hoje, né? Então, aqueles andames que a gente identificou lá eram bem particulares daquele tempo e daquela modalidade específica, né, pode ser que né, olhando hoje eu não, não consigo me lembrar exatamente todos que eu propus agora, mas uh, alguns eram particularmente da daquele momento da interação e em função daqueles recursos que, que estavam ali, né, sendo usados então a gente não tinha uma plataforma naquela época como a gente tem o Moodle hoje, né que nos Sim. permite criar outros ambientes mais interativos, enfim. E aí, uh, a partir desse estudo, então, eu identifiquei que uh, haviam, uh, aqueles andames previstos para interação presidencial, eram recorrentes também no ambiente online, né? Mas tinham outros ainda que eram específicos, né? E a forma, por exemplo, de... Tinha um que eu lembro que era o tal do recrutamento. Como é que você chama o aluno para o momento? Ah, então, pessoal, agora vamos começar a aula, né? Professor, essa é uma forma de recrutar o aluno para a tarefa. Como é que eu faço isso agora no ambiente online, né? Um ambiente que era basicamente escrito que tu tinha que chamar o aluno para fazer a tarefa. Sim. (risos) Então... É, nessas questões que a gente é, começou a refletir e analisar, né? Que tinha essas diferenças. O E3D, então, ele surge justamente quando eu estive nos Estados Unidos. Eu vivenciei um pouco desse uso do Second Life lá em 2009. Ah, sim. E, e eu chego aqui no Brasil e a gente não tinha essa tecnologia, né? E aí eu percebi que uh, a imersão dentro do ambiente online, ela favorecia muito, eu já tinha né, vivenciado um pouco sobre uh, essa, esse uso das tecnologias, sabia né, que o ambiente de, do freetel do chat, de, de todas essas outras escritas, funcionavam muito bem. Né? Uhum. E, e daí eu vivenciei essa imersão em 3D dentro dos ambientes lá uh, no Second Life Só que nos Estados Unidos As universidades compravam né? T- todas as universidades praticamente tinham Espaço virtual já naquela época né? Em 3D Para f- oferi- oferecer interação. aulas eles, Isso, tinham um Campos online dentro da Universidade uh, Dentro do de, Que eles criavam as salas né? Que a gente podia interagir né?
0: Como se fosse Quando... naquela época o atual metaverso Né?
1: Exatamente, é. uhum. bem a ideia do metaverso, só que era pago, né uhum. muito recurso investido. Quando a gente começou a estudar o OpenSIM, que foi justamente o ambiente em 3D, era para oportunizar esse espaço de criar um, um curso de inglês online em três dimensões, que fosse né uh, possibilitar essa... Essa imersão e, e fazer, eh, levando já para a ideia da simulação, né? De que, Sim. tipo assim, os alunos uh, que não têm acesso, vamos supor, hoje na universidade, a como ir para um, um contexto no, no exterior para estudar, né? para um intercâmbio, né? talvez a imersão gerada dentro desse ambiente em três dimensão poderia simular para ele uma situação. Uh, comunicativa que ele se envolvesse e usasse a linguagem naquele ambiente online, né? Então a minha ideia foi justamente criar um curso que uh, possibilitasse essa, essa uh, esse ambiente em 3D. Né? Até hoje eu não tenho a parte 3D, mas já tenho o curso. Né? <risos> <Eu> tenho curso. <risos> a,
0: a plataforma onde esse, essa, essa, essa <risos> Esse ambiente virtual 3D funcionaria é nesse OpenSim, é isso? É, utilizando o OpenSim para produzir esse ambiente, esse ambiente é, não simulado vou, não? Na,
1: na ideia original era, só uhum. que daí a gente conseguiu, começou a perceber que uh, a ferramenta ela era muito limitada, ela não, não nos deixava uh, fazer uh, todos os. O, o, as interações que a gente queria né, criar. Eu não sei se tu chegou a dar uma olhada, mas eu tenho uns artigos de 2012, até posso depois mandar o link para ti, acho que eu até tinha aberto aqui, onde a gente criou alguns desses cenários do curso, é que tem um artigo que foi até na Renote 2012, se não me engano, vê se eu tô com algum aberto aqui só pra te ter uma
0: ideia
1: uhum. hum. e, e aí pra te ter uma ideia de como era o cenário não sei se eu te mando aqui no chat e tu, tu visualiza ou não tem como compartilhar
0: deixa eu, eu ver tenho aqui se eu consigo ah, esse é o ambiente que vocês conseguiram é, é, desenvolver o é, a... aí 3.
1: É, isso, esse aqui era a gente começou a fazer, então, uh, nós tínhamos a proposta do Inglês 3D, né? Ali até fala, tem uma sessão que fala o Inglês Online 3D e o jogo, né? Que daí a gente pensou em criar, foi a primeira tentativa de criar uh, a ideia de jogos né? interdisciplinares e em três dimensões. E aí a gente queria, então, que nesse ambiente do jogo né, o aluno praticasse e tivesse uma aplicação para aprender inglês né, usando também uma ideia de uma abordagem interdisciplinar. né? E aí a gente começou a criar esses ambientes. Então, aqui a gente queria trabalhar com alguns conceitos voltados à educação ambiental. E por isso que ele tem umas imagens aqui que daí falam de uma revitalização de uma praça e tal. E, e aí a gente foi percebendo que uh, na, na parte de baixo ali tu vai ver uh, uns cenários ali de uma praça e depois onde eles estão com o ambiente mais poluído. É. E daí a missão no jogo era justamente essa, de que tinha que... né achar uma solução para esse meio ambiente, para esse espaço ali. Então, a gente foi criando esses ambientes e notou que era muito uh, muito limitada a ferramenta em si né, para fazer aquilo que a gente queria né, em termos de interação e de, de criar cenários. Então, esse aqui foi um bem, bem inicial, acho que foi primeira, os primeiros cenários que a gente criou em 2012 ainda. E aí nós trabalhávamos, inclusive, em parceria nessa época com o pessoal das artes e o professor Frederico, que é da, da engenharia. e Mas foi um trabalho bem inicial. Depois a gente tem outros que que a gente testou ainda mais um pouco, fazendo né no, no ambiente, mas a gente percebeu que não funcionava como a gente queria. né Então, realmente, a gente acabou... Uh migrando, né, e desistindo dessa ideia de, de fazer o uh, o curso na no ambiente em 3D como o né? Então uhum. a gente acabou deixando, criando os conteúdos em si usando o o, o Moodle, né, como ferramenta e, e, e trabalhou nessa ideia de criar um jogo para ser um ambiente complementar à parte do do, do ensino de línguas, né? onde eles fossem praticar um pouco dessa aprendizagem da língua por meio do do jogo. né? Aqui, deixa eu ver depois, se tu quiser só mandar depois, não sei se tu consegue mandar no no chat para quem está ouvindo.
0: Agora, agora que eu consegui uh. compartilhar... Uh, dá pra fazer qualquer coisa. É cultura maker. É. Agora gostei. É. Das... É. E... Deixa,
1: eu, deixa eu copiar aqui. Tem é. um videozinho, inclusive, no YouTube... Uh, que fala um pouquinho também de uma versão do jogo... Onde ele mostra um pouquinho mais das interações. E aí a gente já tinha uma criado mais espaços criou a parte da fala inclusive, fez uma narrativa já era acho que uma versão mais para frente ainda do ambiente e e aí a gente foi percebendo que ele nos limitava muito as ideias que nós tínhamos e que gostaríamos de implementar né e aí a gente foi desistindo de usar o, o esse esse 3 três aí o o scene, né porque ele não correspondia aquilo que a gente queria fazer né e aí então a gente optou por trabalhar com o Unity né para para fazer um trabalho mais voltado para para os jogos mesmos né
0: que é uma que é uma uma engine um pouco mais é, mais robusta, é, mais robusta. Né? Uhum. Sim, e, e tem muitos, eu vejo muitos colegas, inclusive, desenvolvendo, você tinha mencionado a Unreal, a, a né? E como, uhum. como a, tem capacidade hoje nessa Unreal nessa, 5, né, uhum. uh, de desenvolvimento, acho que muito mais é, intuitivo do que, do que era na... É, em momentos anteriores, assim. Eu vejo muitos colegas se aventurando, assim. Mas está bem interessante uhum. essa, essa, esse modelo, esse exemplo que está que aqui no YouTube.
1: Uhum. Aí já estava melhor, né? Assim, a gente Sim. foi criando as interações. Eu fiz uma pasta aqui, deixa eu até... achar aqui... Uh, eu posso...
0: E toda a modelagem e, assim... A composição do cenário é feita pelo próprio programador. Por vocês, assim, como é que o cenário vai ser constituído? É, a, personagens? Ou não ou tem um padrão específico?
1: Pelos alunos mesmo, né? Uhum. Eles que, que decidiam, a gente discutia, né? Nas reuniões, o, a, a proposta, né? Do que, que a gente ia implementar. E eles que, que decidiam, né? A, como que ia ser esse cenário, o que eles iam construir, e, e daí a partir da definição dos papéis de cada um, né, a gente foi uh, fazendo com que eles uh, trabalhassem em diferentes frentes. Né? Então tinha, o claro, o aluno da ciência da computação que fazia mais a parte da, da interação, né, uh, da programação por trás da ferramenta, mas aí também tinha os alunos que eram, vamos dizer assim, mais da parte do design gráfico, que faziam essas, esses ambientes ali, né? Essas, escolhiam né? A, o layout, as cores e tudo mais do cenário. Isso aí legal. já é uma versão no, uh, no Unity, né? Realmente de, uma versão bem... Uh, para te ver a, a forma de caminhar deles a eles estavam aprendendo como fazer essas uh, movimento, esse movimento né, né? é bem Sim. bem bem difícil para criar né, essa
0: movimentação nossa mas isso está vou... melhor do que qualquer coisa que imaginei um dia pensar <risos> em criar <risos> tá incrível
1: deixa eu te mostrar eu vou te passar aqui também no chat uma pasta que eu tinha colocado algumas coisas depois tu pode ter com compartilhar com o pessoal, ele tá para leitor e é onde eu deixei então uma cópia do jogo uh, tem uma cópia do jogo Going Abroad, que é a última versão que tá em GA ali em, em uh, como é que a gente diz uh, em RAR ali, né, uhum. para baixar uhum. e, tem, e tem os vídeos esses vídeos aqui são as versões mais recentes, se tu quiser mostrar para o pessoal aí E o Crossroads, que é a versão do joguinho em 2D, que esse foi o joguinho criado em sala de aula com os alunos, né? Então, são produtos assim... Esse esse projeto do Going Abroad, ele é mais... A gente tem trabalhado mais anos em cima dele, né? Agora já está uma versão... A gente está ainda na segunda fase, (risos) indo para a terceira fase, mas ele... Porque depende muito da participação dos bolsistas, né? E agora com a, a pandemia, a gente deu uma parada, assim, e o projeto tá parado agora, por enquanto, né? Então, mas se tu quiser mostrar até o, o videozinho, tem uh, alguns dos avanços em termos de narrativa, de visual, acho que ele mostra um pouquinho mais do jogo agora dentro do próprio Unity, né? É uma então, versão mais que... recente. E a ideia, então, é que alguns dos conteúdos que se trabalham dentro do Going Abroad é o que está no, nos conteúdos do curso do E3D. Né?
0: Ah, perfeito. Uhum.
1: E essa é uma narrativa que foi criada também pelos, pelos alunos. Ela, eles inventaram um contexto de, um, uh, de uma universidade, né? O jogo se passa no contexto universitário, onde chegam alguns seres estranhos no campus. <risos> e... <risos> <risos> e aí, uh, a partir dessa desse contato com esses seres, tenta-se uma comunicação, né? E aqui tem a representação dos cientistas, né? E a formação de um trabalho em equipe, que esses cientistas vão, então, para essa universidade para tentar descobrir uh, uma forma de se comunicar com esses seres interdimensionais. Hein? Que legal! e e aí começa a narrativa a partir disso, né, dentro desse cenário do campus. E aí a gente faz uma homenagem a um linguista, Halliday, aí na narrativa,
0: <risos> <risos>
1: e, que ele seria o pesquisador sênior, né, que iria conduzir a, a pesquisa e acaba uh, sofrendo um acidente e então... É a chamada para o aluno se tornar o jogador e assumir a posição de, de pesquisador. Então, daí a gente começa a desenvolver. Essa narrativa e a parte uh, gráfica dela foi criado pelo CTL, para o designer. né? Ele, ele ele criou, a gente passou a narrativa, disse como que a gente queria, e ele criou toda essa animação introdutória, da cutscene introdutória. Hum mas depois todos os cenários e, a, e as outras ferramentas foram criadas pelos bolsistas aí que trabalharam no projeto né? e aí começa aí já mostra o cenário do jogo então é isso já é dentro do Unity do jogo mesmo né? a chegada do, do, do pesquisador no cenário do campus Sim. e começa a interação é um jogo narrativo né e que tem escolhas então, ele vai jogando, vai coletando itens no cenário, né? E vai colocando isso no seu inventário. Então, tem a citação, por exemplo, citações de compra, né? Para ele praticar um pouco dessa questão do vocabulário relacionado à comida, né? E tudo mais. E, e as missões que ele vai realizando, né? Dentro do... E a gente trabalhou uma ideia também de... Uh de desenvolver uh, uma criticidade quanto à, à alimentação né dos alunos uhum. porque a gente sabe que os alunos né se alimentam muito mal e a gente não queria passar esse discurso né então tipo assim se o, o jogador come muita bobagem durante o seu processo de alimentação porque a gente não queria matar o, como é que a gente ia matar o, o jogador Eu pensava... né <risos> Então, a ideia foi diminuir a energia dele, né, a partir de algumas escolhas que ele faz dentro do jogo. Que incrível,
0: né? isso é genial, isso é inovação né, dos jogos.
1: Graças é. a todos né, os meus jogadores que, que jogam junto, né.
0: Muito bom. E aí
1: eles, eles iam trazendo essas, essas ideias, né, e a gente ia implementando, né, criando então isso dentro do, 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 do jogo. E uh, eu acho que nesse outro ele mostra um pouquinho mais do jogo, mas daí da outra fase já vamos ver, ele vai repetir, eu acho que é ali. Mas agora ele tem um pouquinho mais, tá numa uma terceira fase, que é quando entra num portal, né? Que eles vão entrar num portal para tentar se comunicar com, com os seres. Os lá. seres. Eu não sei, não sei se vai mostrar aí nessa parte, vamos ver se vai mostrar.
0: E... Ele, e aí a gente
1: está o... parado agora à procura de novos desenvolvedores, <risos> participantes para o projeto, né? É... Eu acabei não concorrendo esse ano para os editais da
0: FapEx
1: e Bibic ali, né? Uhum. E... e aí acabamos ficando sem bolsista.
0: Mas é, a... o acho financiamento... que não apareceu aí. O financiamento ele vem muito. Por isso mesmo, assim, Suzana, pela, pelo engajamento dos estudantes bolsistas de iniciação científica. De...
1: Isso. Uhum. E, a, e a questão, assim, é, que atrapalha um pouco o desenvolvimento é que, tipo assim, o aluno. A gente não tem aluno formado para trabalhar com essas ferramentas, né? O curso uhum. da ciência da computação ele não, não ensina os alunos a usar essas ferramentas, eles aprendem sozinhos, né? Então, quem vem, geralmente. Quer se envolver com jogos? Agora eles têm tido umas disciplinas um pouquinho assim mais voltada para engines também, já tem uma procura maior dos próprios alunos, né? Mas eles não têm uma cadeira que ensine eles a programar jogos, a não ser jogos assim, com aquela linguagem C ou uhum. né, outras linguagens de programação. E, mas não especificamente as engines, porque precisa também licença, né? E daí, por exemplo, ah, a Unity, a gente usa os recursos uh, gratuitos. E aquele cenário que que eu tenho ali no jogo, eu acabei comprando, né? Fiz um investimento pessoal para comprar para os alunos uh, utilizarem, né? Ah. Então, uh, porque a gente não tem, não tem financiamento, né? Para o projeto. Sim. E, e aí, o que acontece dentro do... Uh, as bolsas, né? então quando o aluno chega ele, eu preciso às vezes gastar seis meses para eles aprenderem a usar ferramenta né? então o processo é muito mais lento mas para eles é um processo muito enriquecedor porque daí eles têm a oportunidade de aprender a claro, usar a prática, ferramenta Sim. É, né? e aí a gente até tem a narrativa todos os, os, a, o que a gente quer implementar mas falta daí a depende né do, da programação e de, de quem faz essa parte mais né é, das mecânicas Técnica, e do uhum. design do, do jogo
0: então essa essa participação de estudantes ali da computação ela vem muito muito pela, pela atividade de iniciação científica como é que uhum. você consegue acessar eles assim né é pelos editais que são publicados eles já têm conhecimento de que existe o o Labion e que que é um caminho legal para ter uma experiência, como é que fica essa interlocução, acredito que até o próprio próprio PPG de Tecnologias Educacionais em Rede possibilite essa essa ponte de contatos com com o CT e com professores de lá, como é que funciona isso, Susana?
1: Hoje, um pouco mais, mas logo que eu entrei na universidade, eu dava muita aula para ciência da computação. E isso foi outra coisa que me provocou a pensar, porque eles têm esse perfil de jogador, né? E aí, a a aula de inglês para eles é aula de leitura em inglês. E aí eles eles ficavam assim indignados, porque né? eles eles sabem falar, eles sabem se comunicar e tudo mais, leem, né? ouvem, e aí a aula é foco na leitura, e daí isso foi outra coisa que me motivou a pensar, que eu queria criar um material que também pudesse ser usado para esse público né? da ciência da computação. E, e daí desse contato de sala de aula, assim que alguns bolsistas começaram a vir, né, participar do projeto hum. da gente, né, e, e aí um foi puxando o outro. Uh, os meus bolsistas ali da área de letras conheciam outras pessoas, né, colegas de campus, outro, e foi, foi fazendo assim a divulgação, né, então a gente foi uh, sempre tendo. Daí depois, sim, abrir processo seletivo e a gente selecionou então bolsistas né, que vieram da ciência de computação, trabalharam bastante, o meu primeiro bolsista inclusive, hoje ele trabalha numa multinacional muito famosa, de jogos inclusive que começou aqui no âmbito da da universidade daquela empresa júnior que tinha ali na, Hum. na Agitec uma empresa bem inicial não sei se tu conhece, vou lembrar o nome agora
0: da área de games, Suzana.
1: Da área de games. Ele uhum. trabalhou nessa empresa e depois né, foi trabalhar fora também. E que legal. E aí também eu tive um bolsista que era da sistemas uh, da internet. Hoje ele também trabalha, está super bem colocado. E esse que foi, assim, que eu me acostumei muito mal, né, com ele, porque ele ele era o meu bolsista plantão. (risos) Trabalhou, assim, desde 2013 a 2018, acho que comigo, né, e quando ele saiu foi aquele impacto, assim, né, porque...
0: Esses fazem falta. O ciclo ciclo é muito curto também, né, da iniciação científica, é uma pena. Mas é, pelo menos, da da oportunidade, o o que eu percebo, assim, mais já encaminhando para... Para, nosso, para a nossa finalização, aqui está muito legal a conversa. Acho que foi um dos, dos Getalks com mais presença de público também, né? É? Durante todo, toda a conversa. Foi muito legal e incrível também os materiais que, que tu trouxeste aqui para gente, a gente ver né? na prática como isso está acontecendo. Hum. E eu percebo que, que é incrível a tua... É... né, proximidade e e fluência com a interdisciplinaridade, né? Como que os projetos, eles têm que aceitar a interdisciplinaridade, me parece, como como algo próprio, né? Intrínseco ali do projeto e e essas divisões que a gente tem na universidade acabam sendo menos importantes né, do que os objetivos do projeto. Eu acho que na experiência também, né? no, no PPG, acho que está que, que ali bem posta, né? Diferentes profissionais, diferentes áreas do conhecimento. Como é que você vê, assim, o papel da interdisciplinaridade nessa área, assim, de Game Studies, de, de gamificação? É, uhum. Pela tua experiência, assim, como que tu refletiria sobre isso, assim?
1: Olha, é é fundamental e e eu gostaria de trabalhar mais ainda interdisciplinarmente com os meus colegas, né? Infelizmente a gente acaba barrando nesse aspecto assim de que a universidade nos consome muito, né? E aí cada um tem o seu projeto, cada um tem que né, fazer a sua produção e isso às vezes acaba atrapalhando, né? Mas é, é incrível assim que uh, hoje, né, o ensino se direciona para pensar sobre uma abordagem mais interdisciplinar e na prática mesmo a, a gente mesmo peca, né, dentro da, da, da própria universidade com relação a isso, né. Uh, eu trabalho ali no, no PPGT. é é o momento que a gente mais vivencia a interdisciplinaridade por exemplo, eu trabalho junto com a professora Giliane e o André Cordenonze e o Giane Petri, que são da área né, da ciência da computação e o professor André trabalha no patrimônio cultural também E e a gente, né, dialoga os os três, os quatro, né, dentro de uma disciplina, né, de jogos e gamificação que a gente oferece ali pelo programa, né. E é muito bom, assim, a gente consegue, né, trabalhar junto, tem publicado já junto e tudo mais. Mas no âmbito da graduação ainda, isso está bem mais elementar, né, mas é fundamental para o desenvolvimento de um trabalho com jogos, né. E no início, ali, quando eu comecei com a professora Andréia e com o professor Federico, uh, a gente teve um pouco de dificuldade para entender um ou outro com relação o que, que era que uma área entendia e a outra né, entendia de outra conceitos. forma. Né? Então, <risos> os conceitos, exatamente. Sim. E, então, a gente teve um... um uh, um problema, assim, inicial de, de, desse compartilhamento, assim, ah, eu pensei assim, até que a gente se dava conta que era, nós estávamos falando a mesma língua, já tinha passado o um tempo, né? Sim. Mas aí a gente fez, né? Tanto que surgiu, não sei se tu conhece o Cigatec, o Cigatec Sim, é um evento o evento que, que surgiu, né? é, um evento uhum. que surgiu em 2014 em parceria com a Andrea e... e... E o Frederico, e depois eu continuei, né? Com o no, 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 no evento, e sempre ele tem esse caráter interdisciplinar, né? As a Andréia mesas... Reginato, né, Suzana? Não, é a Andrea Oliveira, Oliveira. que eu trabalhei tá. ah, é, sim, primeiro, que era das artes, artes e design. Ah, sim, que legal. É, é. E depois, então, a gente fez o evento do CIGATEC, sempre nessa característica, tentando assim aproximar as as áreas. A nossa tentativa era justamente estabelecer esse diálogo entre as áreas, para poder que cada um se enxergasse, né, e visse o que que o outro estava fazendo, né. E agora, em 2021, a gente fez o último CIGATEC, o quarto CIGATEC, e. De novo, né, a gente faz essa composição da, do caráter interdisciplinar e foi muito bom assim, né, para ver de novo né, que uh, os conceitos hoje já estão melhor uh, discutidos, o que, que é gamificação, o que, que é games uh, uhum. na sala de aula, né? O, o, o próprio, principalmente a ideia de gamificação como estratégia de uso de games dentro da da sala de aula, né, e não o game em si, né, uhum. e agora no, no último Cegatec a gente conseguiu uh, perceber que todas as áreas estão entendendo de uma forma mais uh, adequada, né, e da, com o mesmo pensamento, né, o que demorou anos, e a gente olha para algumas publicações e ainda encontra, né, essa dificuldade de que algumas áreas entendem gamificação como o uso de games, e não é, né, Sim. é o uso das estratégias de, de game né, da sala de aula.
0: Até numa, numa e... leitura mais crítica do que, que é gamificação, uma visão um pouco, é, um pouco mais é, preconceituosa do do, do do gamificação em si, né? Como se fosse uhum. largar o jogo ali <risos> e que é. isso produziria qualquer resultado, né?
1: É, Mas... o fato só de, de pontuar que é de suficiente, pontuar, né? É, o uhum. é, que é suficiente para para que o aluno se sinta engajado, não, né, vai além dessa ideia, né, ou dessas mecânicas, né, estratégias mais simples né, que a gente tem em qualquer jogo. né? Mas, assim, o trabalho interdisciplinar, ele é muito importante, né, dentro da área de, de jogos, eu acho que a gente não consegue trabalhar, né, principalmente, ainda a gente não tem eu acho que interfaces tão amigáveis assim, o Unity eu acho que é uma engine que melhorou bastante né, ela possibilita assim, que a gente, que é mais leigo, consiga trabalhar, consiga desenvolver e claro que daí depende né, da, da competência da pessoa, dela ter vontade de aprender, eu acho que nada é impossível a gente já tem algumas ferramentas que, que ajudam um pouco nessa interface mais amigável, né mas uh, ainda o trabalho interdisciplinar eu acho que é fundamental nesse, nesse momento para um trabalho né, mais efetivo e de colaboração mesmo, né, de várias cabeças pensando e achando uma solução. Né.
0: Com e, e
1: essa cultura eu, eu tento trazer, assim, de alguma forma, tanto para as disciplinas quanto para os projetos, né, porque eu acho que a gente não consegue viver sem o outro né sem a colaboração do outro sem a parceria sem a cooperação né, então nós somos uh, competentes em certas áreas né a gente acaba se especializando muitas vezes em algumas áreas né e, e é importante esse diálogo né com o colega para essas trocas né e a gente cresce muito aprende muito com o outro né e nessas interações né
0: perfeito enriquece muito né? o Cigatec Hum. já tem um planejamento do próximo. Ele é de quanto em quanto tempo, Suzana? Então, já vou. vou. Olha a pressão. Tentando mobilizar (risos) o pessoal das relações nacionais. É, isso aí. Já
1: Já vamos jogar para ir para o povo. Já vamos começar. Acho que no final, até novembro, a gente já deve estar saindo com a próxima circular do ano que vem. A gente quer fazer presencial. Não sei se ainda vai ser a gente está com uma parceria com a UFMG, se a gente vai manter o Quinto Cicatec aqui no, no campus, na UFSM, ou se uhum. vamos levar para Minas Gerais, né? Sim. Então, a gente está ainda para decidir, mas 2023 tem o um novo Cigatec,
0: o um quinto Cigatec na UFSM, com certeza. Que
1: legal, então já vai se preparando aí, ó, para apresentar.
0: É, é assim, Primeira vamos...
1: mão pro Getalk aí, ó. É, Viu?
0: Olha <risos> só o full de reportagem. Cigatec, então, 2023. Ou, é. provavelmente, na UFSM, se não é, em Belo Horizonte, é. que também é muito sedutor, né? Então, é. <risos> vamos nos programando para isso. É, Suzana, já estamos aqui na sexta noite, né? 10 para as 10 é, é, da é. noite. Sextou, a gente já está em final de semestre, a energia esgotando para finalizar, é. assim, né? Eu queria te perguntar uhum. assim, é, o que tu indicaria para os nossos estudantes interessados, ou mesmo as pessoas que são de outra área e gostaria de entender um pouco mais né, do papel de tecnologias, né? É, Digitais para educação, gamificação, uhum. games. Que tem indicaria de, le, de leitura ou é, um, alguma, algum filme, eventualmente, algum, alguma mídia que a pessoa poderia. Um canal, eventualmente, ou uma série, ou um podcast, uhum. para se inteirar sobre esse tema, se aproximar e descobrir um pouquinho desse universo assim. Uhum.
1: Olha, tem tanta coisa boa, mas eu, já, eu, ia, eu vou indicar eu mesma também, claro. né? Claro, é
0: oportunidade, né?
1: Mas no nosso site do Nupiad, a gente tem uma, uma lista, né? De várias publicações de trabalhos, né? Que é claro, é, que a gente sugere, né? Para leitura, mas com certeza nós temos pesquisadores muito renomados no Brasil, né, o próprio Moran, uh, em termos de gamificação, nós temos uh, uh, como é que é o nome agora, Busarello, uh, outros pesquisadores que também já publicaram, né, tem o próprio Armando Tolda, que foi um, um dos pesquisadores que a gente uh, estudou logo no início em 2011, 2012 ali, E hoje também é uma referência muito importante, né? Jeanne Petri, que é outro pesquisador também que faz análise de jogos, né? Então a gente tem muita produção no Brasil também, já agora, né? Voltada para jogos. No formato tanto de livros e e também de. No próprio canal do Cigatec, a gente deixou né? agora à disposição todas as palestras, né, que foram dadas, e ali a gente trouxe vários pesquisadores uh, internacionais, inclusive, né, uh, que, que, as, que tem to- todas as referências ali, caso vocês queiram dar uma navegadinha e explorar, né, Tô tem compartilhando várias citações aqui com o pessoal ali do, do pessoal. Né. e Uma autora que eu gosto muito é Jenny McGonigal, que eu estudo bastante, né, desde 2012. Até hoje ainda estava olhando, ela tem um novo livro agora, tal, de Imaginable que ela fala um pouco sobre o futuro dos jogos, né? Então é uma pesquisadora, uma referência, uma gamer e e desenvolvedora de, de jogos, né? que é uma referência muito importante, internacional, né, do, do, que tem esses, esses livros dela. Uh, tem tantos nomes, tantas referências. Nossa, tá, tá, já
0: está incrível. Já colocamos aí uns 10 anos de, é. de caminho de leitura para o pessoal que quer se aprofundar. Coloquei aqui no chat o, uh, o, chat, uhum. o, o, o site do PEAD, coloquei também uhum. do Cigatec, é, uhum. especificamente também a, a, a abinha lá de publicações né do uhum. e também agora eu
1: vi ter a, a Karen tá no chat ali, a Karen foi uma das nossas palestrantes também do último Cigatec Ó, que legal, Ó, o pessoal tá, tá vindo já estão que aí legal. de olho no quinto Cigatec Ó, viu? Ah,
0: <risos> eles, eles pegaram também em primeira mão essa informação aqui no Getop é... tava todo mundo querendo saber <risos>
1: todo mundo se preparando aí para a volta <risos> né <risos>
0: Perfeito, é, professora Suzana. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua gentileza, né? É, e, e assim, a, a, o teu brilhantismo aqui no nosso getal, que tratando de temas tão instigantes aqui para gente, é, temos muito que, que caminhar ainda para conhecer o que as nossas áreas irmãs fazem há anos, há décadas nessas frentes. Uhum. Para mim foi uma aula, aprendi muito. Tenho certeza que todos que estiveram aqui participando ao vivo e os que vão ouvir depois ou assistir aqui no YouTube também vão ter uma aula mais informal, que é mais gostoso ainda, que é mais prazeroso. Então, só tenho a agradecer né, a tua generosidade e disponibilidade de nos apresentar um pouco da tua trajetória, das das experiências de vida, de carreira, nessa área de... Né, tecnologias educacionais No ensino de, de línguas No ensino de inglês Gamificação, games Para educação uhum. Muito obrigado professora Suzana é, vou, vou te passar a última, As últimas palavras Mas antes, não esquecendo Pessoal, se gostou do Getalk Se quiser acompanhar a gente Se quiser também sugerir pessoas, recomendar o Getalk até para especialistas, para que a gente contate e venha trazer para fazer também esse meio de campo da interdisciplinaridade, por favor nos mandem mensagem, comentem por, comentem por aí, né, acessem aqui nossas redes, também temos redes Instagram, né o gamificados.br Facebook, Twitter né? que é o Gamificados que é o nome do projeto maior e o Getalk é nosso carro-chefe aqui por enquanto Professora Suzana, então muito obrigado. Suas últimas palavras aqui para fechar a nossa noite de sexta.
1: Tá bem, eu que agradeço, Igor, a oportunidade, o convite, né? Foi muito bom conhecer teu projeto também, né? A gente já conectou agora com as nossas redes sociais, vamos divulgar também, né? Foi um prazer ter essa oportunidade de compartilhar contigo as minhas experiências, né? Estou à disposição, caso os alunos da das relações internacionais, tem interesse em participar dos projetos, também são bem-vindos, tu mesmo, né, se quiser vir se aproximar já fiz projeto com podcast também, né, então né, fico à disposição de vocês e, né, estamos aí para trocar Conhecimentos e espero que tenham gostado. Peço desculpa por qualquer coisa, né? E vamos falando.
0: (risos) Perfeito, obrigado. Essa foi a professora Suzana Cristina dos Reis, professora da Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Artes e Letras. E esse foi o G-Talk número 5. Fiquem com a gente e até a próxima. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, Tchau, tchau.
0: Yeah.